0: Eu queria voltar com vocês no livro de Abacuque, que é o livro que está sendo a, a fonte da nossa reflexão nesses dias. Eu prometo que eu acabo hoje à noite falando sobre o livro de Abacuque. Não significa que eu esgotei o livro de Abacuque, nem o conteúdo do livro de Abacuque. Eu só queria chamar vocês aqui a atenção. É, no capítulo 3, versículo 1, ele diz o seguinte. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as Tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a Tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faz-a conhecido. Na Tua ira, lembra-te da misericórdia. É isso que está escrito aqui e eu vou falar sobre isso hoje à noite. Deus vem de, de Temã e do monte de Parã vem o Santo. A Sua glória cobre os céus e a terra se enche do Seu louvor. O Seu resplendor é como a luz, raios brilham da Sua mão. E ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste. E a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos. Os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. E os acampamentos da terra de Midian tremem. A casa é contra os rios, Senhor, que está azirado, é contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar, o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, tiras a descoberto o teu arco e farta, está a tua aljava de flechas, tu fendes a terra com rios. Vamos dar um pulinho para o versículo 17, que fala, no versículo 16, as Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeu os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vite, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja, não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Essa é a palavra do Senhor. Pastor, eu tenho quanto tempo para falar? São, 11, são 10 e 20 agora. Lá para 12 e 20, está tudo ok para vocês? Brincando, né? Eu prometo não durar mais do que uma hora e quarenta e cinco, não, viu, gente? Vamos lá. Vamos tentar recapitular o que nós temos falado até aqui. O livro de Abacu, que é um livro de crise, é um profeta que vê os assírios vindo, os caldeus vindo contra o povo judeu, e ele vê a sua cidade sendo ameaçada. Já viu o que esse povo fez com outros povos, e ele literalmente está aterrado com a possibilidade do povo vir, então ele ora a Deus, não é assim que nós fazemos, no meio das crises nós buscamos a Deus, Senhor tem misericórdia, Senhor não deixe que aconteça isso aí, Senhor, para esse processo aí, porque está difícil, é assim que nós fazemos, está tudo ok, a nossa oração, a oração do profeta, está tudo ok, mas o que acontece com a oração do profeta é que Deus não responde, ele, então começa no capítulo 1, versículo 2 e tem um, um aparente silêncio de Deus, ele grita, até quando Senhor? Gritarei e não me ouvirás. Até quando clamarei o Senhor não, não, verá, não observará minha dor. Né? As coisas estão ficando feias, a situação está muito complicada e o Senhor não ouve. Então ele começa com uma crise do aparente silêncio de Deus e a, da demora de Deus em respondê-lo. E a, o pior é que quando Deus, Deus não apenas demora, mas quando Deus responde, o que Ele pede para Deus fazer, Deus faz exatamente o contrário, por quê? Porque ele está orando para os caldeus não virem para Jerusalém destruir Jerusalém, e Deus responde no versículo 4 dizendo, eis que suscita os caldeus, ou seja, Deus está dizendo, olha Abacuque, a vinda dos caldeus é um, é um, é um processo meu, pedagógico para o povo de Israel, faz parte da minha disciplina, eu fiz isso. Ou seja, em outras palavras, o que você está me pedindo não é exatamente o que eu estou querendo fazer. E eu não vou mudar os meus decretos, porque isso precisa acontecer sobre Israel. Então agora nós temos outra situação. Quando você ora e Deus demora, primeira. Né? Quando Deus ora e parece que Deus não te ouve, segunda. Quando Deus ouve, quando você ora e Deus responde o contrário do que você pediu. E eu louvo a Deus porque Deus nunca... Deus nem sempre respondeu as, os pedidos que eu fiz. Se alguns pedidos que eu fiz para Deus fossem atendidos, seria ter sido uma tragédia para minha vida. Deus é mais santo, Deus conhece melhor a minha história, e Deus sabe o que é melhor para mim do que eu mesmo sei. Eu não sei orar como convém. Então, às vezes, eu oro a Deus dizendo, Deus, eu estou desejando isso. É isso a tua vontade? Essa submissão à vontade de Deus, é extremamente importante. Jesus orou a Deus e Deus não deu a Jesus o que ele pedia na hora, da, na hora da cruz, na hora da morte. Por quê? Porque fazia parte do projeto de Deus a redenção da humanidade. E o próprio filho tinha concordado com isso. Mas no meio da dor, ele pede ao pai, que, se possível, ele afastasse o cálice e o pai pai disse que não. O apóstolo Paulo orou uma vez, dizendo, Deus, afasta de mim esse espinho na carne. Deus disse, não, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Deus, muitas vezes, ele se torna para nós um, um, um grande desafio, porque nós não podemos controlar a Deus com as nossas orações, tá? E aí nós vamos para o segundo ponto que nós abordamos ontem. Nós, então, começamos a tratar do fato de como é que Abacuque, o profeta, resolve isso. Ele faz algumas coisas, no capítulo 2, versículo 1, ele diz, eu vou me pôr na torre de vigia, eu vou colocar sobre a fortaleza e vou vigiar para ver o que Deus me dirá e que resposta teria a minha queixa. Ele faz uma coisa que nós precisamos fazer nessas horas, nós precisamos aquietar o nosso coração. E irmos para a presença de Deus, para sossegar nossa alma inquieta. C.S. Lewis, o mais brilhante escritor, cristão do século 20 ele num livro dele chamado Surprise by Joy surpreendido pela alegria ele afirma, ele fala da oração que ele fez a Deus porque a sua esposa que chamava Joy e Joy em inglês é alegria também, então ele faz um trocadilho no livro dele, ele ora para que Deus liberte a sua esposa de um câncer terminal e aí ele está sempre orando para Deus salvar a sua esposa e a sua esposa, eventualmente, vai morrer do câncer terminal. E alguém chega para ele, dias antes da esposa dele morrer, e ele diz, se você tem orado para Deus mudar, é, para Deus curar a sua esposa, ele diz, eu tenho orado sim. Eu tenho orado muito para que Deus cure a minha esposa. Mas eu tenho orado também para outra coisa. Eu tenho orado para que Deus alinhe o meu coração ao coração dele. Oração não é para transformar o coração de um Deus insensível e duro para Ele nos dar aquilo que a gente quer. Oração é muito mais para o meu coração alinhar-se ao coração de Deus. E isso é uma coisa extremamente difícil numa geração como a nossa, que é pragmática. É uma geração que busca resultados da fé. E nós vamos ver como isso é perigoso agora nesse texto. Então, na verdade, nós oramos achando que a nossa oração controla Deus. A nossa oração não controla Deus. Deus pode mudar as circunstâncias? Pode. Deus pode mudar a, a tragédia que está vindo sobre você? Pode. E Deus muitas vezes faz isso. Mas oração, muito mais, é um, um caminho para nosso coração se alinhar ao coração de Deus. É o que Abacu que faz aqui no capítulo 2. Eu vou me colocar na torre de vigia. Eu vou ver o que Deus vai dizer a minha queixa. E ele fica em silêncio. E Deus então responde para ele e diz o seguinte, é, eu quero que você escreva a visão. O que eu vou te falar agora é o que pode transformar a sua história. E esta frase que ele usa aqui para Abacuque, dizendo, coloque no outdoor, ontem eu falava que Deus é um Deus é, de marketing, Deus diz assim, coloque no outdoor, tem que ser uma frase que vai ter que ser colocada no seu coração, no meu coração, para sempre. É o cerne da fé cristã, que diz o seguinte, e Deus diz, escreve a visão, coloque no autodó, autodó, para que leia até quem passa correndo. Qual é a visão? O justo, vamos lá de novo, o justo viverá pela sua fé. Vamos mais uma vez? O justo viverá pela sua fé. Você precisa viver pela sua fé. Escreve isso. Coloca no lugar que você veja isso. Porque se você não fizer isso, você vai ter sérios problemas na sua teologia, na sua fé. Você, o justo vive pela fé. E eu disse então ontem, estou ainda recapitulando, eu disse então ontem, que a, quando a, essa frase, o justo viverá pela fé, ela tem três implicações práticas. Primeiro, ela não, a fé sua não pode depender do seu humor e nem das suas emoções. Por quê? Porque a gente condiciona a nossa fé, a nossa crença, aquilo que eu sinto. Nós achamos que somos salvos se sentimos alguma coisa. Salvação não é para você sentir, é para você crer. Crer na obra suficiente de Cristo. Crer no sacrifício de Jesus e se apegar a Ele. Porque muitas vezes você vai estar no fundo do poço e você precisa lembrar. Eu fui salvo por Jesus. Ah, mas o inimigo vem com acusação e você diz, mas eu sou de Jesus. Aí o inimigo questiona você, você continua dizendo, eu sou de Jesus. Porque a minha fé não depende das minhas emoções, nem pode estar condicionada ao meu humor e às minhas emoções. As minhas emoções fazem assim, um dia nós estamos lá em cima, outro dia nós estamos cá embaixo. O que sustenta a sua fé não é a sua razão, embora a razão seja importante, nem a sua emoção, embora a sua emoção seja importante. O que sustenta a sua vida espiritual é a convicção de fatos que. Que não se vê, mas que pela fé você recebeu no seu coração e você creu nisso. É isso que é importante. Segunda coisa, a sua fé não pode depender das circunstâncias, que é o problema de, de Abacuque. Abacuque olha a situação, a situação toda caótica. O inimigo está vindo sobre ele. E ele orou para Deus responder. O que, é que Deus fez? Deus simplesmente disse: Eu que estou fazendo isso? Eu estou no controle da história. Por mais estranho que possa parecer, o que está acontecendo com a sua vida e com a sua história tem a ver com o meu plano. E ele diz, eu é que sei que pensamentos tem a vosso respeito. Eu é que sei. Eu sei muito bem o, que pensamentos eu tenho a seu respeito. E qual é o pensamento que Deus tem a nosso respeito? Pensamentos de bem e não de mal para vos dar o fim que desejais. Porque o fim que você deseja, você acha que, que sabe, mas não sabe é por essa razão que na sua oração você vai orar a Deus muitas vezes e você leva os seus ídolos na sua oração pedindo para que Deus te dê uma coisa que Deus está dizendo eu não quero que te dar isso, eu quero que na verdade você não me traga mais essa bobagem aqui na minha frente, porque isso é ídolo você está dependendo da sua alegria nisso que você espera ter e eu quero te deixar claro que a alegria sua tem que estar em mim não, em, não nisso que você deseja Deus é que sabe o que é melhor para mim até aquilo que é melhor para mim, é ele que sabe. Então, primeiro mandamento diz, qual é? Não terás. não terás outros deuses diante de mim. Vamos falar juntos? Não terás outros deuses diante de mim. Porque normalmente a gente confunde isso aí. Então, a sua fé não pode depender. O justo vive pela fé. Isso implica. Você não pode depender das suas emoções e nem do seu humor. Segundo, você não pode depender das circunstâncias. Você depende de Deus. As circunstâncias às vezes são pesadas, você passa pelo vale da sombra da morte, você passa por tribulação, você passa por câncer, você passa por morte, você perde, tem perdas, mas a sua fé está firmada lá. Mas a, a implicação terceira é a melhor e a mais importante de todas. Quando a Bíblia fala, o justo viverá pela fé, ele está apontando para o sacrifício de Cristo. É essa linha de pensamento que o apóstolo Paulo vai usar em Romanos 1, versículos 16 e 17, dizendo, visto que a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito. O justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo diz: a salvação sua tem que depender daquilo que Cristo fez. O justo vive pela fé. Pela fé na obra que o Filho de Deus realizou. Essa é a obra de Deus. E nós precisamos olhar para a cruz e nos firmar nela. Você conhece João 3,16? Então vamos falar juntos? João 3,16? porque Deus muito bem, vocês são bons alunos agora eu quero que vocês me digam João 3,14 que é interessante porque nós normalmente não pensamos João 13, 14, 15. olha como é que ele fala do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo, porque aqui é uma conjunção explicativa, tem a ver com o texto anterior, de que, que de que, é que Jesus está falando aqui? Ele está falando da morte dele, ele está falando, vocês se lembram lá no deserto, o povo estava sendo picado, inoculado por um veneno, serpentes abrasadoras do deserto, vinham e picava as pessoas, e as pessoas morriam, ele diz, assim como, Deus ordenou a Moisés que levantasse uma serpente Num mastro, no meio, do, no meio do, do grupo E colocasse essa serpente E as pessoas que olhassem para a serpente de bronze Seriam curadas miraculosamente Assim importa que o filho do homem também seja levantado Jesus precisa ser levantado Ele precisa ir para a cruz Para que todo aquele que nele crê A justiça que vem pela fé do filho de Deus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É assim que tem que acontecer. O filho do homem tem que morrer. O justo vive por fé. Fé, que tipo de fé? A fé que vem pelo fato de olharmos para a cruz e entendermos que na cruz nós somos redimidos. Isso é viver pela fé. É essa a grande implicação desse texto que vai transformar a vida de Paulo, que vai transformar a vida de, de, de Agostinho, que vai transformar, a vida de Lutero, que vai transformar a vida de Wesley e que vai transformar a, a história de Karl Barth, teólogo alemão. Vocês estão percebendo? Há um link aqui muito importante na história, nós não podemos perder esse gancho da história e entender o que a palavra de Deus está dizendo. Bem, vamos lá então nas implicações agora, é, a, a, a fé do ainda que. Porque o versículo, e agora em Abacuque ele fala, abro aí por gentileza, Abacuque, né? Jonas Miquel na 1 Abacuque, vamos voltar aqui aí em Abacuque, né? que ele fala aqui no versículo 17, ainda que, e é disso que eu queria falar hoje, é a fé do a ainda que, esta é a fé bíblica, essa é a fé genuína, é a fé do ainda que, o que, que ele diz aí do ainda que? vamos dar uma olhadinha no texto, 3.17, Abacuque 3.17, Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mandimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia, todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Opa, vamos tentar traduzir isso aqui. Ele fala de, de cinco ou seis coisas aqui que acontece com ele. Numa economia agropastoril, isso aqui é uma tragédia. Isso aqui é uma tragédia. A figueira não floresce, a videira não dá uva, a oliveira não produz, os campos não produzem mantimento, seca, destruição, enchente, as ovelhas são arrebatadas, são roubadas e nos currais, não há gado, morreu, a seca, chegou, matou tudo, acabou com tudo, não tem mais nada. Absoluta miséria, sem Bolsa Família. E as pessoas dependem disso. Onde é que está Deus nessa hora? Deixa eu traduzir isso aqui para você. Deixa eu imaginar um cenário possível aqui para você. Isso aconteceu com um presbítero meu. 17 anos funcionário do Bradesco. Gerente do, do Bradesco. Um dia ele chega no Bradesco, e o Bradesco para reduzir custos, Simplesmente mandou embora um grupo no Brasil inteiro de, de, de gerentes do banco. Ele não sabia fazer outra coisa. Ele não tinha feito faculdade. Ele entrou como contínuo no banco. Ele cresceu dentro daquela agência. Ele era um funcionário exemplar. Ganhou promoções. E agora tem que chegar para a família dele, com três filhos, e dizer para a família dele, eu estou desempregado. Eu tenho dinheiro agora para viver cinco, seis, sete meses e já era. Eu não tenho para onde ir. Não tenho para onde ir. O que, é que você faz numa hora dessa? O Guilherme fez uma coisa inusitada. Ele chamou seus filhos. Contou para eles o que tinha acontecido, chorando. E diz: vamos orar para que Deus cuide de nós, e ajoelharam, aquilo gerou um impacto profundo no coração dos filhos dele para sempre, Guilherme, que tinha começado o curso de advocacia, meteu o cara no curso de advocacia para estudar, para concurso, para concurso, Conseguiu entrar no concurso do INSS. Morreu como fiscal do INSS. Dois, três anos depois. O que, que a gente faz? Essa é uma história de sucesso ainda. Ainda no meio do fracasso. Mas o que, que a gente faz quando nós perdemos tudo? Você está lá no seu negócio. O negócio está indo bem. Um, amigo, um rapaz da minha igreja agora. Cara genial, brilhante, ousado. Chegou lá em Anápolis, montou uma empresa com fomentar, meteu a cara, produzindo pallets. Genial. O cara conseguiu o mercado na região toda, cara ousado, trabalhador. Aí, conseguiu os, o contrato da vida dele. A Ambev contratou para ele produzir todos os pallets no Brasil inteiro. A fábrica dele não dava conta. Aí ele vai para a Uberlândia. Pega o um financiamento caro, mete a cara porque tem contrato, cinco anos, contrato com a Ambev, exclusivo, sabe o que vai ganhar, sabe quanto vai gastar. Ele comprava madeira em Minas Gerais, levava para Goiás para poder fazer os pallets, então ele diz, eu vou fazer lá, e a empresa também, a sede da Ambev, em Uberlândia. Lé concré, sopa no mel, vou rachar de ganhar dinheiro, Meteu bronca, não sei o quê. Na hora que a fábrica estava montadinha, ele um tempão, porque a, 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 o nosso país né, não, tem, não tinha energia para dar para ele. É estranho se pensar nisso, né? Você tem energia para montar uma fábrica. <risos> Negócio louco, né? Aí conseguiu. Um contrato, tudo amarradinho. Aí chegou nos fornecedores dele, que iriam produzir a madeira, os fazendeiros da região. Os caras disseram, não, não vamos fornecer mais para o senhor. Não, por quê é que a Eucatex, em São Paulo, fez um acordo bilhardário com a, com a, empresa, com a empresa suíça, 1,1 bilhão de dólares, tá? e comprou toda a produção, foi nos fazendeiros todos, comprou toda a produção da região, de tudo quanto é madeira. E os contratos futuros, por cinco, seis anos, ele não tem. Ele tem que produzir uma coisa do contrato que ele tem, que daria dinheiro para ele, e não tem a mercadoria, a matéria-prima para poder produzir. O que é que faço agora? Eu tenho conta para pagar, eu tenho um contrato para cumprir e eu não tenho madeira para poder fazer as coisas. O cara chorava, urrava. A chance da minha vida foi para o buraco, acabou. Eu estou devendo tudo, eu não sei onde tirar, eu não tenho madeira. Imagine, imagine você, pai de família, que tem que lidar com desemprego, que você não sabe como colocar dinheiro na mesa, tudo aconteceu errado, as coisas não andaram bem, você não consegue emprego, você terminou o seu curso de, de engenharia, estima-se que em Goiânia, um cara me falou essa semana, não sei se os dado é correto ou não, mas ele me falou isso aí, disse que tem 8 mil engenheiros civis em, em Goiânia desempregados, os meninos terminam a faculdade, rala, o pai paga, faz de tudo para pagar, aquele menino entra no vestibular pesado, você termina a faculdade, você faz o que com o seu curso? Eu falo para a minha igreja lá, olha, se você quer fazer algum curso, por favor, você não vai fazer fisioterapia, nem nutrição, nem... Aí começa a numerar uns cursos de educação física, você vai terminar o seu curso, e vai ficar desempregado, não tem mercado. Lá na minha região, se você fizer química e farmácia, você entra porque tem um polo farmacêutico muito grande. Mas fora disso, meu querido, você está desempregado. Né? Você terminou o seu curso de administração, de economia, de, de, de geografia. geografia, você ainda tem emprego, não é? Você está entendendo? O que, que você faz quando você olha para a situação sua, figueira, o fruta, oliveira, mente, não há animal, não, nada, 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 nada. O que, que você faz com sua fé nessa hora? E você orou, você pediu a Deus, você clamou a Deus. Então, nessa hora, meus queridos irmãos, aí nós temos um problema sério, né? Isso significa viver pela fé. Viver pela fé é a teologia do ainda aqui. Todas as perspectivas são péssimas. E nessa economia agropastoril, tudo o que ele poderia imaginar de ruim aconteça. A figueira, a uva, azeitona, campo, ovelha, gado, nada. E essa tradução para nós aqui agora é um negócio muito interessante. E aí, meus queridos, você começa a perceber umas coisas interessantes. Como a nossa teologia, a nossa percepção de divindade e de Deus não coaduna com o pensamento bíblico. Deixa eu mostrar para você. Um exemplo simples. Vamos no exemplo de Jó. Se você quiser abrir comigo lá em Jó, você vai encontrar uma coisa muito interessante sobre isso. Livro de Jó, capítulo 1. Existe aqui um diálogo estranho. Diz a Bíblia que nos diz que os filhos dos homens, no, no dia em que os filhos de Deus vieram diante, diante do Senhor, também Satanás estava entre eles. Satanás também tem que ir lá. É uma assembleia, a Bíblia usa essa expressão que eu não entendo muito bem, assembleia dos deuses. Você gosta de assembleia? Assembleia de condomínio? Né? É uma maravilha, de sindicato? um negócio fantástico, né? nem da igreja é bom <risos> imagine imagine sindicato né? mas há uma assembleia, a bíblia fala disso, a assembleia dos deuses o que, que parece ser esse negócio estou arriscando a interpretação é um momento em que todas as, as entidades e o próprio diabo aparecem diante de Deus para prestar relatório por quê? porque Deus vai lá e cutuca satanás, fala assim de onde você vem? você lembra da resposta? Exato, eu ando aí, estou por aí, toda a praça, estou rodando. Aí Deus pergunta assim, você tem visto o meu servo Jó? Homem justo, íntegro, que anda em fidelidade. Né? O exemplo, o modelo de espiritualidade, de fé que Deus tem é o servo Jó. Homem justo, rico, justo, rico, íntegro, amando a Deus, servindo a Deus. Os filhos criados no temor do Senhor. Família no temor do Senhor. E Deus, então, agora vai para o Satanás e cutuca. Você lembra a resposta que Satanás dá para Deus? Vamos lá. Não, mas ele faz uma colocação antes disso aí. Vamos lá. Né? Olha lá. 1, é, 9. Um, então respondeu Satanás ao Senhor. Pode ler. Vamos já ler, ler juntos. Porventura, Jó debalde teme a Deus. Debalde aqui não é de balde não, viu gente? Balde de água não, viu? Debalde aqui é em vão. Deus está dizendo assim, Satanás diz assim. Você acha que Jó ama o Senhor sem uma razão prática? Sem interesse? Você acha que Jó é íntegro? Sem interesse? Sabe por que, que Jó é crente, vai na igreja dar o dízimo? Porque tem interesse. Ele está te manipulando. Não existe. Olha a proposta. Olha a proposta de espiritualidade satânica. Deus. Aprenda de uma vez por todas, os homens não te amam por aquilo que o Senhor é, os homens amam o Senhor por aquilo que o Senhor dá. Toca nele, e em tudo que ele tem, e o Senhor vai ver o seguinte, ele vai blasfemar na tua cara. Ele vai te abandonar no primeiro round, porque ninguém ama o Senhor, por aquilo que o senhor é. As pessoas amam o senhor porque tem interesse no senhor, no que o senhor pode fazer por eles. A relação deles com o senhor é pragmática e manipulativa. Os homens não te amam por amor. Os homens te amam por interesse. Alguém aqui gosta de ser amado por interesse? Seja interesse porque você é uma mulher bonita e eu quero que ter sexo com você. Ou seja, por interesse, porque você é um cara que tem dinheiro e as pessoas querem se aproximar de você por alguma razão, interesseira. Ou porque você é generoso e as pessoas vêm para você porque você é generoso. Ou porque você tem re relacionamentos, as pessoas estão precisando de alguma porta e elas se aproximam de você apenas por interesse. Você gosta desse tipo de relação? É exatamente o que Satanás diz. As pessoas não te amam por aquilo que o Senhor é. Todas as pessoas que se relacionam com o Senhor são interesseiras. E aí, meus queridos, aí nós vamos esbarrar na nossa própria complexidade da adoração. Por que, que você vem para a igreja? Quais são os motivos que a gente vem para a igreja? Não, a gente precisa ir para a igreja para cultuar a Deus, porque, porque senão a nossa vida não vai dar certo. Você tem que se converter a Deus, senão sua vida vai ser uma tragédia. Dízimo então, meu querido. E a gente, de certa forma, sequestrou Malaquias 3:10, trazer todos os dias uma casa do Senhor para que haja mantimento da minha casa e provar o início, então vou provar a Deus agora. E aí, esse pensamento, levado às últimas consequências, desemboca onde? Numa das coisas mais diabólicas que existe na espiritualidade cristã, e as igrejas evangélicas do Brasil estão cheias disso, que é a teologia da prosperidade. A Teologia da Prosperidade tem o seguinte raciocínio, você dá para Deus e a partir do momento em que você der alguma coisa para Deus, Deus tem que te dar de volta. Por quê? Porque agora Deus precisa te dar. E aí a relação chega ao absurdo de dizer o seguinte, você agora chega para Deus e decreta a Deus porque Deus agora é seu servo. Deus precisa fazer porque você deu para Ele. Então, agora ele está obrigado a fazer para você. Decrete, ordene a Deus. E essa linguagem de guerra, ela, ela vai ao último ponto da, da, da espiritualidade é, satânica. Porque Lúcifer propõe isso a Deus. É isso que Lúcifer diz. E Lúcifer parece acertar de cheio, pelo menos em parte. Por quê? Porque logo em seguida você vai ver a resposta, a reação da esposa de, de Ló, de Jó a isso aqui. capítulo 2 versículo 8 Jó sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se, então sua mulher olha como é que ela cai nisso aqui, sua mulher lhe disse ainda conservas a tua integridade? amaldiçoou Deus e morra Deus não está prestando para nada ser crente só está Dando na tua cabeça, você não está entendendo, não? Olha aí. Você é dizimista fiel e só, só leva na cabeça. As coisas não dão certo, o seu negócio não floresce, sei o quê. Pá, pá, pá. Você está entendendo? Para que, que você está fazendo isso? Por que, que você ainda continua íntegro? Por que, que você ainda procura a glória de Deus e quer cultuar a Deus? Por que você vai para a igreja ainda? Você nunca foi tentado com esse pensamento? Não, nunca, nunca foi. Isso nunca passou pela tua cabeça? Essa relação pragmática? Louvado seja o nome do Senhor, porque você é muito mais crente que eu. Se você nunca teve esse pensamento, louvado seja o nome do Senhor. Porque essa relação, ela vem na cabeça da gente imediatamente. Eu vou dar para Deus e Deus vai me dar. Então, eu cultuo a Deus, porque eu quero ser abençoado. Há até uma música que eu gosto muito, que fala assim, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar as plantas dos meus pés, eu sei que a tua mão, está, lá estará alguma coisa assim, né? Essa coisa, eu não, correr atrás das bênçãos, a gente fica correndo atrás da bênção. Mas a teologia da cruz é a teologia do ainda que... A teologia luciférica é a teologia dos resultados. Então, Abacuque agora tem que lidar com a questão, ou ele opta pela, pela convicção de que o justo viverá pela fé, ou ele vai ter que optar pela, pela, pela percepção da teologia da prosperidade. Se Deus não dá, eu não mais cultuo ele, eu só faço porque Deus quer. E essa teologia, em última instância, era é uma teologia luciférica, satânica. Olha como é que a coisa é sutil. A teologia da cruz, a teologia do evangelho, não depende das circunstâncias. Está acima delas. Porque Deus é a fortaleza. Pode não acontecer nada de bom. Todavia eu me alegro no Senhor. Eu não me alegro pela dor em si mesma. Eu não sou masoquista. Eu não sou do tipo que digo, aleluia, estou com câncer. Não. Mas eu sou do tipo que posso dizer, Senhor, eu estou com câncer, e tem sido muito pesado para mim. Mas eu quero encontrar a fonte da minha alegria, não na circunstância, mas no Senhor. Que essa fonte de alegria tem que transcender a situação atual que eu estou vivendo. eu quero glorificar o Senhor, e quero me encontrar no Senhor. É uma fé ultra circunstancial. Todavia eu me alegro do Senhor. É preciso ser paciente nas tribulações. Somente a fé do ainda que pode nos libertar. Essa é a teologia que não depende se a situação é favorável ou não, porque Deus está acima dela. Não é isso que nós vemos no Salmo 46? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Portanto, não temeremos. Ainda que. Portanto, não temeremos. Ainda que. Aí ele começa então a dizer exatamente. Né? Não temeremos. Ainda que as águas tumultuem e espumbejem. E na fúria os montes se estremeçam, ainda que a é coisa pipoque. Eu sei que Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Eu não vou temer. Essa é a fé do ainda que. Não há otimismo ingênuo aqui não. Há complicações na nossa história, mas existe um Deus que controla a história. Todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. Viver pela fé é vivendo ainda aqui. É ter certeza de que as coisas não visíveis, eu posso ainda continuar crendo a despeito de. É ser capaz de dizer no meio do caos, como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. Não é resignação, não é comodismo ou escapismo, mas alegria positiva no meio da dor e da ameaça. É possível regozijar-se na tribulação e ser triunfante a despeito da crise da sua história. Então, como é que é possível encontrar essa alegria? Deixa eu dizer algumas coisas que, que Abacuque faz aqui. Primeiro, ele lembra que Deus conduz a história. É o que nós vemos aqui do capítulo 3, versículo, versículo é, 3 em diante. E nós lemos, Deus vem de Temando, Monte Paran, vem o Senhor. Ele começa a lembrar os movimentos de Deus na história. O povo de Deus saindo do Egito, conflitos e guerras no meio da estrada. Ele, ele lembra Moisés, ele lembra Josué, a caminhada do povo de Deus, ainda que ele não cite aqui nenhum desses personagens, ele está dizendo eventos da história que ele está resgatando e dizendo assim, Deus já esteve lá na minha história Deus já visitou a nossa história, ele se recorda de Josué ele lembra quando Deus fez os aços pararem para que o seu povo triunfasse então o que, que ele faz? ele lembra de que Deus sempre esteve na história, uma presença muitas vezes invisível mas Deus sempre estava ali, sempre. Deus sempre movendo na história. E uma das formas mais libertadoras de viver em triunfo é lembrar que Deus intervém na história. O nosso Deus não é um poder frio e silencioso, nem apático, nem distante. É um Deus real. Quando Davi vai enfrentar o leão, olha como é que isso é importante, lembrar do que Deus já fez, lembrar da visitação de Deus na história. Quando Davi vai enfrentar um leão, vai enfrentar o um gigante, ele lembra de quê? Deus já me deu vitória contra o um leão, e contra um urso. E Deus vai me dar vitória aqui. Ou seja, a, a vitória que ele teve lá no passado, a experiência que ele teve no passado, ela ilumina a, a vivência e a tribulação do, do presente. Isso, às vezes, a gente não faz. A gente, parece que as experiências que nós tivemos no passado, ficaram no passado. Nós precisamos trazer a experiência do passado e dizer, Deus já esteve comigo. E Deus me visitou nesse momento. Então, porque Deus esteve comigo e me visitou nesse momento, eu posso crer que Ele está aqui agora e vai me visitar nessa história aqui agora também. E você pode dizer, Deus, eu não estou entendendo nada. Jó disse isso. Deus está confuso demais. Está pesado demais, mas eu sei uma coisa, Senhor, eu estou aqui nesse negócio. O Senhor não perdeu o controle da história. E é isso exatamente o que Ele faz, né? Segunda coisa que a texto aqui nos diz: Não dependa das circunstâncias favoráveis ou não para servir a Deus. É isso que ele está fazendo. O princípio de viver pela fé, o justo viverá pela fé, é, sirva a Deus a despeito de. Mesmo que tudo dê errado, ainda assim, diga como Jó. Deus deu, Deus tirou, bendito, glorificado seja o nome do Senhor. Deus é Deus, ele não deixou de ser Deus. Então, numa geração pragmática, num mundo cada vez mais desencantado, a pergunta, minha fé funciona? Corre é o perigo de se tornar uma fé materialista. Uma fé da mentalidade, toma lá, da cá. começa com a divindade. E esse pensamento é um pensamento animista de espiritualidade. Na, no animismo, o que acontece? As pessoas vão e fazem oferendas aos seus deuses. Não sei se aqui tem muita macumba, né? Goiás tem muito pouco isso aí, mas em algumas regiões são muito fortes. As pessoas vão para as esquinas e serve ali alimento e tal para a divindade, porque, porque tem que fazer, receber o favor. Então, se eu faço alguma coisa, a divindade me se torna favorável. Não é assim essa relação com Deus. Deus não é favorável na relação de troca com você. Você não mercadeja com Deus. A relação de Deus com você é a relação da graça. Deus ama você. Ele, louvado seja Deus, porque é assim. Porque se a sua fé é baseada na sua justiça própria, você está enrolado ela não é fé bíblica ela é qualquer outro tipo de fé e fé mercadológica nós temos um monte aí mas a fé que você faz é para a glória de Deus o que você faz para Deus tem que ser para louvor de Deus gratidão e não para manipular a divindade para a divindade agora lhe ser favorável esse tipo de relação não é uma relação bíblica porque Deus não se relaciona com você baseado no seu sucesso moral nem no seu legalismo nem na sua condição espiritual. Deus é Deus. Ele ama você independentemente até de você. E por isso que Deus faz em nós, através de nós e a é despeito de nós. Porque Deus é Deus. A relação dele não é, não é relação de troca. Não é relação de você faça isso, você vai ser bem sucedido. A relação dele é relação da graça. Olha a mentalidade de um homem da Bíblia é errada também. Jacó, se você quiser abrir comigo, é muito interessante, sugestivo, Gênesis. E aí é fácil achar, né? Gênesis 28, versículo 20. Jó era enrolado. Jó era um crente com muita experiência mística, pentecostal. Lutava com anjo, tinha visão, falava com anjo. né? Mas Jó era bagunçado. Desculpa, Jacó, obrigado pela correção. Jacó era bagunçado demais. Muito obrigado pela correção. Ele era um cara confuso deu nó no pai deu nó no irmão vai dar nó no sogro e vai virando uma um boroleira na família dele aquele negócio bagunçado né? né? Jacó era o cão chupando manga sentado numa pedra na quarta-feira de cinza um negócio doido mas ele, ele, ele era crente uma espiritualidade ruim uma fé esquisita mas vamos ver o que, que ele faz um dia ele tem uma visão de Deus ele está fugindo, mais umas dele fugindo de Deus fugindo da vida, fugindo da família tudo enrolado a vida dele esse cabra era enrolado era um homem amado de Deus, mas era enrolado o nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó mas Jacó enrolado vamos lá aí ele ora então agora a Deus, olha o voto dele olha o voto dele é o tipo de voto de fé de gente enrolada. Ele fala assim, Jó 28, eh, Gênesis 28, 20. Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa para que me visse, Deus, Deus me sustentar, de maneira que eu volte para casa do meu pai, então o senhor será meu Deus. Se você me der, eu, eu vou te seguir. Se você não me der, aí. É que nem uma música do Chico Buarque fala exatamente isso, né? Santo que quiser. Ele é um cara que vai orando para o Santo, orando para pedindo chuva e tudo, e o santo não manda. Aí ele termina a música e diz: assim, santo que quiser voltar para casa só se for a pé. Porque eu vou deixar esse santo no meio do caminho. É assim mais ou menos que a gente faz com Deus. A gente deixa Deus no caminho. Ah, Deus não está me abençoando, eu não vou nessa. Ele está falando, olha Deus, é o seguinte, se o Senhor fizer isso comigo, se o Senhor me der pão, se o Senhor me der roupa para me vestir, se o Senhor me sustentar, se o Senhor fizer o que eu estou querendo, pá, 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 o Senhor vai ser o meu Deus. Ah, mas Ele não para aí, não, olha aí. E a pedra, capítulo 28, versículo 20, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Se o Senhor me abençoar, eu vou ser vista fiel. Se o Senhor não me abençoar, já era esquece o projeto do reino de Deus, esquece investimento do reino, esquece dinheiro para a igreja, eu não vou dar em nada. O senhor não está me dando nada. Você está entendendo, Deus? Então, nossa relação vai ser essa. Se você quer me abençoar, eu vou, eu vou ser legal para o senhor. Se o senhor não quiser... Esse é o tipo de fé perigosa. É a fé com que contradiz o ainda que Já Jacó corre o perigo de instrumentalizar um Deus que funciona a seu favor. O mesmo de mentalidade que Satanás propõe lá no diálogo e das religiosidades animistas de hoje né? a mentalidade de muitas pessoas que contribuem para a igreja e ao agir dessa forma nós estamos reproduzindo uma espiritualidade maligna que afirma que a única possibilidade de se relacionar com Deus é porque Deus dá coisas e esse tipo de perigo é um perigo, perigo muito grande então nós vemos aqui em Abacu que a fé do ainda que ainda que eu perca tudo ainda que eu que haja uma falência eu todavia me alegro no Deus da minha salvação e exulto no Deus da minha salvação Só a vida de Abacuque não está fundamentada nas bênçãos que recebe mas está fundamentada no Deus que ele crê e no Deus no qual ele coloca a sua confiança essa é a alegria dele Abacuque diz que está com medo, diz que está alarmado ele diz que sente dor no corpo ele diz que a coisa está, está pesada para ele mas ele continua crendo em Deus e colocando em Deus a confiança isso aqui meus queridos é a cruz e eu vou terminar exatamente trazendo isso aqui para a cruz. Nós precisamos entender o seguinte, a cruz, a morte de Jesus, o símbolo da nossa fé cristã, é o símbolo mais cruel e agressivo que pode existir. No islamismo não é assim. No islamismo o símbolo é de, de sucesso, uma lua crescente. No cristianismo, o símbolo do cristianismo sabe qual é? É uma cruz. A cruz é o lugar do fracasso. A cruz é o lugar da maldição, porque em Deuteronômio disse: "Maldito todo aquele que for pendurado na cruz". O apóstolo Paulo disse: "Cristo se fez maldito em nosso lugar, morrendo na cruz por nós". A cruz é o veredito mais absurdo da história mas a cruz é o centro da bíblia é onde Jesus tem que ir e os discípulos dizem para ele não ir é onde Jesus tem que ir e Satanás in, tenta induzi-lo na tentação para que ele não vá para lá e tenta induzir através de Pedro para que ele não vá para lá nem o diabo quer que Jesus vá para a cruz porque ele sabe o que Jesus vai fazer na cruz a Bíblia diz que na cruz Jesus despojou principados e potestades e expôs a vergonha os poderes das trevas. A Bíblia diz que na cruz Jesus esmagou a cabeça da serpente e diz que na cruz Ele perdoou os nossos pecados. Se você olha para a cruz como ponto final e não entende o que está acontecendo na cruz, você não é curado assim como a serpente no deserto foi levantada e todos que olhavam para a serpente eram curados, assim importa que o filho do homem seja levantado e colocado na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho no ingênuo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A morte de Cristo é o ápice nessa contradição, nessa parada ilógica. E muitas vezes, o lugar da tua tribulação, da tua dor é o ponto de convergência mais dolorido seu mas é o ponto de encontro seu com a espiritualidade mais profunda então, na tribulação ainda que a figueira não floresça ainda que, você deve dizer a Deus eu não estou entendendo absolutamente nada eu estou com medo eu estou fragilizado as minhas pernas não firmam meu coração está em frangalhos. Mas eu sei que a única possibilidade minha é me alegrar no Deus da minha salvação. É nele, em Cristo, é que eu tenho que encontrar alegria. As circunstâncias estão caóticas. As minhas emoções estão bagunçadas. Mas meu olhar está em Jesus. Eu sei que o meu Redentor vive. Elie Wiesel, judeu, prêmio Nobel de Literatura. Escreveu alguns livros muito interessantes, chamado Down, Madrugada, escreveu outro chamado Night, onde ele narra a, a experiência dele nos campos de concentração, e ele sobreviveu ao campo de concentração, e ele narra também é, a, o resultado desse campo de concentração. Ele diz uma coisa muito importante. Ele conta que um dia eles estavam. alguém muito faminto entrou na cozinha e roubou comida e aquele crime era impensável para os alemães que já queriam matar os judeus mesmo então eles descobriram que alguém roubou comida colocou todo mundo enfileirado e disse e era um dia muito frio inverno na Polônia e eles colocaram enfileirado lá de fora deixaram ali todo mundo tremendo de frio sem roupa adequada e eles falaram assim se não deixar se não entregar, se não se entregar não deixar todo mundo morrendo de frio aqui um velho rabino percebendo a tensão ele foi para frente fui eu o cara olhou para ele e disse não foi você não foi você quem foi a pessoa que fez? pode voltar para o seu lugar ninguém ele disse, então eu vou escolher quem é que vai ficar em lugar desse pessoal pegou um homem idoso e disse, vem para cá e pegou um menino de 12 anos e disse, vem para cá amarrou aqueles dois num poste num certo palanquinho que tinha ali e disse, vocês podem voltar para o alojamento de vocês, os, demais, os dois vão ficar aqui até morrer, de frio. Uma morte excruciante. A noite veio, e o inverno em cima. Dez graus abaixo de zero. O velho não resiste muito tempo, ele morre. Mas por uma resistência do organismo, que a gente sabe lá como é que se consegue fazer, um menino de 12 anos conseguiu sobreviver. No outro dia cedo, colocaram todos enfileirados, o menino está lá, em semicomático, para morrer, e ele diz, quem foi a pessoa culpada? Uma pessoa se desespera com a cena. Porque a cena é forte demais, a coisa é tensa demais. E essa pessoa sai por meio do grupo, dizendo, onde é que está Deus? Onde está Deus? Cadê Deus? Deus não aparece. O velho rabino. Se levanta, levanta as mãos, no meio daquele tumulto, e diz... Deus está ali, Deus está naquele menino, porque se Deus não estiver naquele menino, Deus não está em nenhum outro lugar na face da terra. É o que nós sentimos muitas vezes no meio do abandono e da dor. No meio das perdas e falências. É o que nós sentimos. Onde é que está Deus? Deus está na sua história, meu irmão. Deus está no meio da sua dor, meu querido. Deus está contigo. Ele nunca deixou de estar com você. Creia nisso. Essa é a fé do ainda aqui. Que Deus te abençoe.